0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, heute geht es bei Jagdcast um ein Thema, welches die Rolle von uns Jägern als Natur- und Artenschützer unterstreicht. Und zwar spreche ich mit dem Revieroberjäger Christopher von Dollen vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein über die Ausbilderung und Hege von Rebhühnern. Im Verlauf des Gespräches tangieren wir auch immer wieder Fasane, weil es eben entsprechende Parallelen zwischen den beiden gibt. Christopher ist unter anderem Vorsitzender des Arbeitskreises Niederwild, Leiter des hege und hat im Laufe seiner Karriere in verschiedenen Bundesländern bereits Rebhuhn-Auswilderungsprojekte durchgeführt und begleitet. Bevor wir jedoch ins Thema einsteigen, möchte ich euch noch von einer Kuriosität berichten. Und zwar werde ich immer so ein bisschen belächelt, wenn ich meine Sorgen um die Zukunft der Jagd artikuliere. Und wenn dem so ist, dann verweise ich ganz gerne bisher immer auf Beispiele aus dem Ausland, wo eben die Jagd durchaus aus der privaten in die staatliche Hand überführt wurde. Nun brauche ich aber dummerweise gar nicht mehr ins Ausland verweisen. Es gibt nämlich ein, ein ganz aktuelles Beispiel aus Schleswig-Holstein, wo nämlich im Beltring-Hader Koch, das ist äh, ein Kog, ist eine, ein Bereich, in dem dem Meer Land abgerungen wurde durch Eindeichung. Und äh, dieser Beltringhader Kog, der wurde in den 80er Jahren fertig eingedeicht und wird seitdem eben auch jagdlich bewirtschaftet. In der Vergangenheit haben dort die, die örtlichen Jäger eben insbesondere die Raubwildbejagung durchgeführt. Jetzt hat aber das Land Schleswig-Holstein das Prädatorenmanagement dort ausgeschrieben. Und zwar ohne zunächst einmal die Jäger vor Ort überhaupt zu involvieren. Diese haben dann hintenrum davon erfahren und auch ein Angebot abgegeben, welches aber nicht zugelassen wurde, da entsprechende Referenzen fehlten. Ja, schon kurios. Das Ganze wurde tatsächlich für eine Million Euro für einen Zeitraum von drei Jahren an ein Unternehmen, ich glaube, aus Niedersachsen, auf jeden Fall nicht aus Schleswig-Holstein vergeben, also ein nicht ortsansässiges Unternehmen vergeben, welches nun 333.000 Euro pro Jahr für drei Jahre bekommt, um dort eben das Prädatorenmanagement durchzuführen. Eine Aufgabe, die bisher vollkommen kostenlos von den ortsansässigen Jägern durchgeführt wurde. Also das kann sich jetzt jeder einmal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ich denke für 333.000 Euro im Jahr würde jeder von uns liebend gerne das Prädatorenmanagement auf 3000 Hektar durchführen. Aber sei es drum. Jetzt gibt es erstmal den Tierlaut der Woche und dann hört ihr noch ein kurzes Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics, bevor es dann zu Christopher geht. Viel Spaß bei der Sendung. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Christopher.
1: <lacht> ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Du Christopher, die Wiederansiedlung von Rebhuhn und Fasan ist ja, bekanntlich leichter gesagt, als erfolgreich in die Tat umgesetzt. Zumindest höre ich immer mal wieder von Projekten, die schon im zweiten Jahr nach der Ausbildung keine oder zumindest kaum einen der ausgebildeten Vögel mehr zu Gesicht bekommen haben. Es ist offensichtlich nicht mit dem Freilassen der Tiere getan. Bitte erzähl du uns doch mal, was man vorab beachten sollte und wie weit im Voraus ein solches Vorhaben überhaupt geplant werden sollte.
1: Ja, für ein solches Vorhaben ist es natürlich so, dass man eine gewisse Vorlaufzeit benötigt und grundsätzlich ist es so, dass wir hier in Schleswig-Holstein immer darauf angewiesen sind, dass wir uns vorab bei der unteren Yachtbehörde dafür auch eine Genehmigung einholen. Wobei ich auch sagen muss, bei uns hier ergibt sich das auch oft dadurch, dass wir die Jungweltrettung jetzt ja oft auch mit Drohnenhilfe machen, dass wir dann Gelege finden. Das heißt, da sind wir teilweise auch sehr kurzfristig dann natürlich mit dem Thema befasst. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich sicherlich ein bis zwei Jahre Vorlauf brauche. Insbesondere ja auch, was denn eben die Vorbereitung nicht nur des Lebensraums betrifft, sondern auch die Raubweltbejagung ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Das sollte vorab auf jeden Fall schon natürlich stattgefunden haben. Und auch in Bezug auf das Biotop muss man sich im Voraus sehr viele Gedanken machen, ob das überhaupt sinnvoll ist, jetzt insbesondere bei Repühnern, aber auch bei Fasanen sind einige Flächen, jetzt wenn wir an die großen Gutschläge bei uns denken, gar nicht geeignet.
0: Ist so ein Projekt für ein einzelnes Revier überhaupt geeignet oder macht es viel mehr Sinn, eben auf, auf revierübergreifender Ebene so etwas anzugehen?
1: Also ist es grundsätzlich so, dass man, beide Arten sind natürlich machbar, wobei am erfolgreichsten die Projekte waren, wenn wir bei uns hier auf Hegering-Ebene gearbeitet haben. Das ist eigentlich ein solider Verbund von der Flächengröße auch, und von den Absprachen untereinander, wo das einerseits noch von den Abläufen her überschaubar ist, aber auch von der Fläche her so groß, dass man auch wirklich gucken kann, wie viel bleibt nachher über von unserem Einsatz. Das ist ja oft so, wenn ich jetzt in meinem kleinen Revier eine Auswilderung durchführe, die sind nicht unbedingt weg, sondern vielleicht auch nur im Nachbarrevier, wo das Biotop besser geeignet ist. Das ist insbesondere bei Fasanen ein großes Thema dass die, wenn sie in bestimmten Bedingungen groß geworden sind, auch diese nach der Auswilderung suchen. Und das muss nicht unbedingt das eigene Revier sein. Und gerade, um natürlich eine gewisse Dokumentation auch zu gewährleisten, ist so der Verbund Hegering oder auch noch größer m, am erfolgreichsten, meiner Meinung nach. Und da haben wir ja auch bei uns hier in Schleswig-Holstein einige Projekte schon so mit begleitet. Und das ist dann eigentlich immer ganz spannend, wo die nachher auch landen. Also das ähm, kann man dann am besten nachvollziehen, und von den Absprachen her darf es aber auch nicht zu groß sein, weil man die Leute nicht gut mitgenommen bekommt, wenn es nachher zu unpersönlich wird. Das mhm. ist so mein, meine Empfehlung.
0: Ja, ja, die Sinnhaftigkeit. Ne? Die, die Tiere sind ja ursprünglich nicht ohne Grund verschwunden. Bietet es sich da nicht überhaupt an, zunächst mal so eine, so eine Art Inventur zu machen, was denn überhaupt noch so an Esungs-, Brut- und Deckungsbereichen vorhanden ist und wie es um die Prädation bestellt ist, bevor ich dann zur Tat schreite, um zu sehen, okay, was, was ist vorhanden und was muss gegebenenfalls nachgebessert werden? Wie, wie gehe ich da am besten vor?
1: Also diese Inventur oder die Lebensraumansprache, ist so, dass man da teilweise natürlich eine gewisse Betriebsblindheit auch entwickelt in den Revieren, weshalb das mh, sich bis jetzt eigentlich bewährt hat. Dass, äh, so bei uns hier in Städte Deutschland mache ich dann ja die, die Revierberatung oder äh, wird vom Verband aus angeboten, aber auch wenn man sich mit anderen Fachleuten da kurzschließt, ist sicherlich der, der beste Weg, dass man von außen sich da nochmal Unterstützung holt, um dann da eine gewisse Bestandsaufnahme zu machen. Wobei meiner Meinung nach ist es so, dass das Hauptproblem bei den Revieren, die sowas planen, ist, dass die Raubwilddichte einfach zu hoch ist und deshalb eben auch in der Vergangenheit, da das Flugwild immer weniger geworden ist. Und ähm, da ist erstmal so, die Hauptbaustelle und was die Lebensraumgestaltung betrifft oder Biotopverbesserung, da haben wir ja auch nur bedingt Einfluss, beziehungsweise das sind ja sogar die schwierigeren Projekte, da langfristig was im Revier zu erreichen, Jetzt mal abgesehen von den ähm, Schütten, die man jetzt ganzjährig oder dann eben mindestens im Winterhalbjahr da betreibt, das ist doch leichter möglich, aber grundsätzlich Biotop verbessern bzw. die Struktur im Revier verändern, ist, ist die größere Baustelle, aber wenn wir schon mal an der äh, Raubwilddichte an der Stellschraube drehen und das sicherlich auch von außen uns beraten lassen, ist meiner Meinung nach der, der wichtigste Faktor nachher, um sowas nachher gelingen zu lassen.
0: Ja. Erzähl uns doch bitte erstmal, wie so ein ideales, ähm, fokussieren wir uns mal aufs Rebhuhn, so ein ideales
1: Rebhuhn-Biotop überhaupt ausschaut. Ja, das optimale Rebhuhn-Biotop gibt es ja leider gar nicht hier bei uns in Schleswig-Holstein. Das wäre ja diese tatsächliche Kleinstruktur, wenn wir dann Feldgrößen haben, die dann selten mal größer als zwei Hektar sind. Und äh, eben dann eben auch vielschichtig verteilt und eben auch eine Vielzahl von Kulturen, auch Stoppelbrache und äh, Stilllegung im vernünftigen Ausmaß. Ähm, das sind so Idealwerte natürlich, die wir nicht erreichen. Da können wir nur ein Stück weit dann versuchen zu verbessern. Und das wäre insbesondere beim Rebhuhn eben, wenn wir da jetzt in unserer Struktur, die wir zur Verfügung haben, mit Altgras streiten, beziehungsweise auch Schlagteilungen arbeiten. Da gibt es auch ganz schöne Projekte oder auch viele landwirtschaftliche Betriebe, die das jetzt ähm, auch gewissenhaft betreiben, die dann eben Schläge unterteilt haben durch solche Altgrasstreifen, wo das Rephuhn dann eben auch Deckung, Deckung findet, die es auch annimmt. Das nützt ja nichts, wenn ich jetzt ein Feldgehölz habe für Rebhühner, das wollen sie nicht annutzen, das ist einfach nicht der natürliche Rückzugsort im Winter. Da sind diese Altgrasstreifen oder Schlagteilungen, um auch da eine gewisse, einen gewissen Ausgleich zu schaffen, was die Esung betrifft oder auf die Aufzucht der, der Küken, ist das nachher das Wichtigste, was wir da erreichen können. Aber die Idealstruktur ist eben ja eine Utopie für das Repon leider.
0: Ja, Dann sprachst du gerade von den Altgrasstreifen oder Blühstreifen. Dann sehe ich oft ja ein, zwei Meter breite Streifen und frage mich, ob das überhaupt, also mal von den Insekten, für die es sicherlich Sinn macht, aber darüber hinaus für, für äh, Vögel wie Rebhuhn und Fasan überhaupt Sinn macht oder ob das nicht einfach viel zu schmal ist. Wie breit sollte so ein Streifen überhaupt sein, damit er wirklich sinnvoll auch vom, von diesen Vögeln genutzt werden kann?
1: Also das ist eigentlich ähm, so, dass wir die, die besten Erfolge oder eigentlich die schönsten Flächen hatte man, wenn man wirklich mit Spritzbreiten gearbeitet hat. Das heißt teilweise, je nachdem wie der Betrieb ausgelegt ist, mit bis zu 24 Meter äh, breiten Streifen, die dann die Schläge geteilt haben. Das ist natürlich in den meisten Betrieben ja zu kostenaufwendig, weil sehr viel Fläche dabei verloren geht. Aber wenn die ganz schmal sind, diese äh, Streifen, egal ob nur Blühstreifen oder langfristig eben Altkarstreifen, äh, ist es so, dass man da natürlich auch eine Todesfalle schaffen kann. Weil alles, was sich da drinnen versteckt, kann von Fuchs in einem Ablaufenden eben entsprechend gefunden werden. Und ähm, das ist auch nicht zu vernachlässigen bei diesen schmalen Streifen. Es ist natürlich besser als nichts, aber um den bestmöglichen Erfolg zu haben, sollten die meiner Meinung nach eine Mindestbreite irgendwo von zwölf Meter haben ähm, und dann lieber weniger Flächen im Revier machen, aber richtig, anstatt dass man dann eben ja diese suboptimalen Standorte wie Waldränder oder eben beschattete Bereiche dann, dann aus der Bewirtschaftung nimmt. Das, das bringt eigentlich... Für das Niederwild oder für Niederwildarten relativ wenig, aber auch selbst beim Schalenwild ist es so, dass da die, die Annahme deutlich schlechter ist bei diesen ganz niedrigen äh, Ertragsstandorten.
0: Ja. Was braucht so ein, so ein ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Terminus technicus, den, den weitmännischen Fachbegriff für den, für den Rebhundschwarm. Kette. Eine Kette. Eine Kette, Mensch. Eine Kette Rebhühner. Was brauchen die so an, an, an Fläche, ich sag mal so, so ein Streifen ist vielleicht schnell mal angelegt, aber es ist ja mit einem Streifen nicht getan. Und idealerweise sollten dann ja wahrscheinlich auch gewisse Streifen einfach miteinander vernetzt sein zwischen den einzelnen Biotopen. Was brauchen die so an, an, ja, quasi ist es ja so eine Art Stilllegungsfläche, um dauerhaft dort leben zu können.
1: Da kann man eigentlich keine pauschale Antwort für geben, wie bei vielen anderen. Bildarten ist es auch so, dass das eben sehr davon abhängt, was denn an Nahrung und auch an Möglichkeiten angeboten wird und das Streifgebiet ist umso höher, umso mehr eben Nahrung oder es gibt auch andere Faktoren, besonderer Ecken zum Beispiel oder Sandbereiche ähm, äh, beziehungsweise auch für die Kükenaufzucht, ähm, wie da dann eben die, die Insektenverfügbarkeit ist, aber vom Grundsatz her sind Repphinder ja theoretisch in der sehr hohen Dichte möglich und auch früher ja bei uns in vielen Bereichen des Landes ja in sehr, sehr hoher Dichte vorgekommen. Also rein theoretisch können die auf ja, unter einem Hektar klarkommen, aber praktisch gesehen bei unseren Revierverhältnissen ist es ja so, dass wir, wenn wir ein 100-Hektar-Revier haben, wenn wir da unsere drei Ketten Rebhühner haben, dann sind wir ja schon ganz weit vorne hier in Schleswig-Holstein. Hm.
0: Ja. ja, nun ist dein Fokus naturgemäß äh, Schleswig-Holstein, aber weißt du, ob es in Schleswig-Holstein oder vielleicht auch darüber hinaus auch für diese Biotopverbesserungsmaßnahmen Fördermittel gibt, um den Schmerz beim Landwirt ähm, ja, zumindest ein bisschen
1: zu lindern? Also grundsätzlich ist es so, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Also bei uns ist es ja so, dass da eben die Landgesellschaft in Schleswig-Holstein zuständig ist, die das denn, die auch einige Projekte anbietet, die auch wirklich sinnvoll sind und auch positive Effekte haben. Aber ansonsten grundsätzlich vielleicht auch für die, für die anderen Bundesländer ist dann eben oft die Landwirtschaftskammer da Ansprechpartner, die das dann vermittelt. Aber das sind variable Projekte und vom Grundsatz her sind die eigentlich immer so konzipiert, dass das einen großen Eigenanteil oder auch eine ja, große Mitarbeiterlandwirte voraussetzt. Also, die Projekte sind selten eben so, dass die, die Landwirte damit nun wirklich sagen: Oh Gott, das, das können wir gut machen und damit verdienen wir jetzt das, das große Geld. Ähm, das setzt immer ein Stück weit voraus, dass man da eben ja, so einen Enthusiasmus auch bei den Landwirten dann mit erzeugt. Und da sind wir natürlich auch als, als Jäger gefragt, das dann mit zu unterstützen. Und gerade im Bereich der Landwirtschaft ist es da eben so, dass wir da eben an diese Förderprogramme dann ein Stück weit gebunden sind. Wenn es darum geht, Kleinflächen jetzt auch für den Fasan zu schaffen oder da neue Biotope anzulegen, da gibt es dann wieder mehr Töpfe, wo man dann gegebenenfalls auch aus Kreismitteln oder bei uns hier ja Ersatzgelder vom Kreis jetzt für Windkraft oder so da gibt es mehr Möglichkeiten, dann, äh, sich solche Sachen fördern zu lassen. Aber sobald ich auf den landwirtschaftlichen Flächen bin, ist es so, dass das dann doch relativ klar umrissen ist, was darf ich oder was kann ich. Und da sind auch Mischungen vorgegeben, die teilweise dann nicht unbedingt das Optimum darstellen. Für Gerade für Rebhuhn und Fasan ist es so, dass wir eigentlich, wenn wir solche Flächen haben wollen, im Frühjahr Brotdeckung brauchen. Und viele Konzepte sind eben so, dass die jährlich neu bestellt werden, und dann ist der Effekt eben für Fasan und Repunden meiner Meinung nach gegen Null. Das heißt ja immer, dass die Insektenverfügbarkeit ein großer Faktor ist. Aber ich würde fast absprechen, dass bei uns hier ein Fasan in, in unserer Region wirklich verhungert oder ein Fasanenküken. Da ist Wetter sicherlich ein Faktor, also kalte Phasen bzw. Regenniederschläge oder eben äh, Räuber. Aber ähm, diese Insektenverfügbarkeit oder das, was die Blüme schon eigentlich hervorrufen sollen, das ist nicht der Faktor, was wirklich hilfreich ist. Das, was wir brauchen, ist Bootdeckung im Frühjahr, dass die Fasanen oder Rebhühner sicher brüten können, ohne eben, die, dass die Gelege ähm, äh, von Räubern geklaut werden. Und das muss man eben bedenken. Und das ist bei diesen Flächen, die die äh, von der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden oder bei den Förderprogrammen oft nicht berücksichtigt, da wird dann vorrangig auf Blüten im Sommer eben Rücksicht genommen ähm, und das hilft nicht so wirklich weiter, meiner ja. Meinung nach. Ja, wie auch beim Problem. Diese Mutdeckung, also langfristige, mehrere Mischung, wo man auch ein Stück weit auch Verunkrautung toleriert.
0: Ja, ja, ist nicht bei dir. Ähm nun gibt es ja auch das Projekt Grüne Biomasse, aber das ist genau der Punkt, den du angesprochen hattest. Ne? Das ist ja denn kein Dauergrünland, sondern einfach nur eine, eine ja, ökologisch wertvollere Alternative zu den Maismonokulturen, die wir oft vorfinden.
1: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, denke ich auch, ist wirklich eine, eine sinnvolle Geschichte, das zu fördern, aber es ist eben auch kein Allheilmittel nachher. Ja, ja,
0: definitiv. Ja.
1: Ähm, nun, sagen wir mal, dass in vielen Revieren haben
0: wir ja durchaus auch, auch Flächen, die wir Jäger selber bestellen, unsere Wildäcker und Wildwiesen. Wenn wir die jetzt mit Blick auf das Rebhuhn, ich glaube, der Fasan ist ein bisschen anspruchsloser, was die Esung angeht, aber wenn wir die jetzt ein bisschen mit Blick auf das Rebhuhn optimieren wollen, wie gehen wir da am besten vor? Ich meine, man kann viel Saatgut ja, verschwenden, indem man die, das falsches Saatgut auf dem äh, falschen Boden ausbringt. Ähm, also der genaue Blick auf die, die Bodenstruktur und die Bodenschemie ist ja ganz wichtig. Äh, muss ich da jetzt jedes Mal eine Analyse machen, um das richtige Saatgut auszuwählen oder gibt es vielleicht auch gewisse Zeigerpflanzen, die mir dabei helfen können, dass ich wirklich äh, sinnvoll eben das Geld für Saatgut investiere?
1: Also ich würde immer eigentlich mit, mit Bodenproben arbeiten, dass man wirklich dort, äh, das von der Pike auf richtig angeht. Ähm, was man sicherlich bei den Wildackerflächen sehen muss, man muss da ein bisschen bescheidener rangehen. Man sieht ja immer dann auf den Katalogbildern die tollen Mischungen mit allen Pflanzen, die da dann drin sind. Und wenn man dann auf der eigenen Fläche, die dann über Jahrzehnte teilweise als Wildacker betreut wurde, mal mehr, mal weniger und dann auch mit, ja, vielen ähm, anderen Pflanzenarten schon äh, sozusagen bestückt wurde in der Vergangenheit, die dann hochkommen, sobald ich den Boden bearbeite, insbesondere Ampfer ist ja ein Thema, was wir nicht so loswerden, dann ist es so, dass wir da m, teilweise eine sehr hohe Erwartungshaltung haben und das ist so, dass ich das m, bei uns aufteile, eigentlich in die Flächen, die wirklich für Niederwild bzw. jetzt Repun geeignet sind, das sind die Flächen, die in der freien Feldflur sind aber Waldrand oder irgendwie kleine Lichtungen oder Bereiche, wo ich meine, dass das Repon sich nicht wohlfühlt, da wird dann in Bezug auf Schalenwild hauptsächlich mit, mit Kleemischung gearbeitet. Bodenverhältnisse natürlich vorausgesetzt, wobei ich die Kleemischung regional hier bei uns immer hoch bekomme. Aber vom Grundsatz her, wenn ich eine schöne Fläche in der freien Feldflur zur Verfügung habe, dann würde ich da auf jeden Fall mit einer Bodenprobe bearbeiten und auch, Entsprechend eben jedes Jahr oder wenn ich, jedes Jahr noch nicht, aber wenn ich dann neu bestelle, immer mit Flügen, dass ich dann wirklich da die optimale Bodenvorbereitung mache. Und dann auch was Düngeempfehlungen betrifft, sollte ich mich dann da auch an die Vorgaben halten, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Aber die Erfolge wie im Katalog wird man nur auf Flächen haben, die vorher intensiv landwirtschaftlich betreut wurden auf den ewigen Wildäckern, die schon seit Jahrzehnten Wildäcker sind, da muss man immer mit einer gewissen ja, Vielfalt leben, die aber nicht unbedingt schlecht sein muss, auch für die Repühner. Da ist eben, wie gesagt, meiner Meinung nach die, die Brutdeckung oder der Schutz viel wichtiger als nachher die Esung oder auch die Insekten, die dann im Sommer äh, geboten werden, weil eine gewisse Pflanzenvielfalt bietet immer Vorteile fürs hm. Flugwild.
0: Ja, nun habe ich... Ich ja. mir das vorstellen. Ja. Nun habe ich aber auch gehört, dass wenn, wenn gerade eben so eine Fläche über lange Zeit in der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung war und ich sie dann zum Wildacker umbaue, dass dann oft noch der, der Nährstoffgehalt im Boden so dicht ist, dass eben die die, die Pflanzen so gut aufgehen, dass man tatsächlich so ein quasi für die Küken undurchdringliches Geflecht an, an Pflanzen schaffen kann, die, die quasi von Nahrung umgeben sind, aber äh, schlichtweg nicht ran können, äh, weil sie sich in, in diesem Geflecht aus Halm eben gar nicht mehr fortbewegen können vernünftig. Ist da was dran oder ist das total überzeichnet?
1: Nee, das kann auf jeden Fall so, so sein, bloß ähm, man macht das eben dann so, dass man entsprechend die Saatgutmenge anpasst und gerade bei Flächen, wo man meint, dass eine Überversorgung da ist, äh, kann man die Saatgutmenge, die empfohlene, halbieren. Das ist immer noch so, dass ich dann genügend also äh, Pflanzen auf der Fläche habe. Und im Zweifel ist es auch so, wenn man es jetzt wirklich in, in Perfektion betreiben will oder sich da sehr viel Mühe macht, dann kann man natürlich auch äh, Schwarzbrache-Streifen damit integrieren in so eine Fläche, dass man dann eben auch einen Teil gar nicht ansieht, sondern den einfach äh, schwarz lässt und auch im Sommer nochmal überarbeitet, dass man den dann mit einem Grubber oder äh, Scheibenegge, was auch zur Verfügung hat, schwarz hält, dass man dann auch Flächen hat, wo gerade Hasen nutzen das auch sehr gerne, aber natürlich genauso die Fasanen oder Repunküken, Nutzen das dann zum Trockenlaufen und haben dann, dann Bereiche, wo sie sich dann auch gut bewegen können. Aber der Grundsatz ist auf jeden Fall richtig, dass die Flächen nicht zu dicht sein sollen, damit sich da das, das Niederwild oder das Flugwild auch gut drin bewegen kann. Also da auch darauf achten, das sind natürlich auch Erfahrungswerte im eigenen Revier nachher, dass man die Saatgutmenge anpasst und gegebenenfalls auch Bereiche auslässt.
0: Ja. Okay, nun sagen wir mal, okay, wir haben jetzt von langer Hand die Biotopverhältnisse entsprechend aufgebessert, ein Netz aus, aus Blühstreifen und hier und da vielleicht eine, eine kleine Wildwiese oder ein Wildacker und wollen jetzt zur Tat schreiten, äh, ne, haben die Genehmigung zur Ausbilderung in der Tasche und wie gehe ich jetzt vor, wie, wie stelle ich mir das vor, kaufe ich, kaufe ich ausgewachsene Vögel, äh, kaufe ich Eier, was ist da die die beste Vorgehensweise, ähm, ja, um, um wirklich auch Vögel zu haben, die am besten für die Auswilderung vorbereitet sind?
1: Also das Optimum, wenn man so sagen kann, ist es, wenn ich ähm, natürlich selber ausbrüte ähm, und dann mit Hühnerklucken arbeite, die dann entsprechend auch die Frühprägung der, der Küken übernehmen. Das ist nicht so optimal natürlich, als wenn ich jetzt beim Fasan, vom Fasan ausgehend die Fasanenhenne habe, die die äh, Küken großziehen. Aber sehr viele natürliche Verhaltensweisen sind ähm, zwar verankert, aber werden dann doch mehr gefördert. Und dann wäre es so, dass äh, das Optimale ist, wenn ich eine Hühnerglucke habe, die muss mindestens zehn bis zwölf Tage schon auf einem Gelege gesessen haben. Und dann würde ich das immer so machen, dass ich dann einen Tagsküken da untersetze. Weil ich dann eben die, die Glucke sozusagen voll, voll ausnutze. Wenn ich die jetzt selber oder und Eier oder Rekun-Eier ausbrüten lasse, kann das sein, dass die Schlupfrate jetzt nicht, nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich nachher eine Henne, die den gleichen, den gleichen Aufwand kostet, mit, mit vier, fünf, sechs Küken da äh, rumlaufen. Ähm, und da ist der Effekt dann nicht so groß. Das heißt, wenn ich die dann in der Brutmaschine aus brüten kann, entweder selber oder ausbrüten lasse und dann die Eintagsküken unter die Glucke setze, dann habe ich eigentlich die, die bestmögliche Nutzung voraus, ich habe natürlich eine Hühnerglucke, da eignen sich die viele Zwerghuhnrassen, also da ist eigentlich eine große Vielfalt äh, möglich und das wäre so das Optimum, die lasse ich dann eben in einem kleinen Auslauf, den ich dann schon an der Stelle eigentlich habe im Revier, wo die später auch rausgelassen werden sollen. Und da füttere ich die dann entsprechend ähm, mit Aufzuchtfutter, beziehungsweise auch immer hart gekochtes Ei, wird dann eben so klein gemacht, dazu gefüttert und auch schon Grünesung. Und da würde ich die dann, wenn sie groß genug sind, dann auch rauslassen. Die Klucke äh, sperre ich dann wieder ein, beziehungsweise lasse ich vielleicht noch in dem Auslauf, aber die Fasanen würde ich dann da direkt eben ausbildern, wo sie auch groß geworden sind. Das verhindert das Abwandern, was oft sonst das Problem ist. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich größere Fasanen mir zulege, die ich dann aus einer Fasanerie direkt beziehe mit, mit acht Wochen oder zwölf Wochen, da kann ich Pech haben, wenn ich die einfach so rauslasse, dass die mir sonst wohin laufen. Und das sind dann nicht unbedingt die optimalen Standpunkte, wo sie sich dann aufhalten. Also gar nicht mal äh, aus Eigeninteresse, sondern auch für den Fasanen ist das so, dass der dann teilweise etwas sinnlos durch die Gegend zieht und dabei ich dann auch Verluste habe. Wenn ich die bei mir selber im Revier großziehe, von klein auf dann kann ich ziemlich sicher sein, dass sie sich auch in meinen Revierbedingungen wohlfühlen. Und da habe ich bei uns hier eigentlich die, die größten Erfolge so erhalten, wenn ich das so gemacht habe. Wenn ich keine ähm, Hühnerklucke habe, dann ähm, muss man dann eben darauf zurückgreifen, dass man die Fasarenkücken dann unter einer Rotlichtlampe bzw. Wärmeplatte ähm, aufwachsen lässt und damit kann man auch noch sehr gute Erfolge erzeugen, wenn man die dann auch draußen aufwachsen lässt. Aber auf keinen Fall sollte man die eben reizarm irgendwo im, im Schuppen oder äh, mit wenig Licht in aufwachsen lassen, sondern die sollten auch schon wirklich grünesungen kennen, draußen so ein bisschen äh, im Wetter äh, ja, erfahren sein und nicht einfach ja, stumpf dann eben nachher als, als reiner Volierenvogel dann irgendwo in die Natur geschmissen werden. Das ist eigentlich das, woher so dieser schlechte Ruf auch kommt von dem Ausbildern Und da sind auch die schlechten Erfolge äh, nachher von der Quote, was nachher überlebt. Ja, wie, wie groß sollte denn so eine
0: ausbildungspuliere idealerweise sein? Also klar, bis geil also ist viel Limit, aber äh, was Vernünftiges.
1: Also ich mache das ja so, dass ich habe mobile ähm, ähm, Ausläufe. Die sind vom Maß her so 1,50 auf 2 Meter um und bei, das unterschiedliche Maße, die sind überdacht und mit ganz engmaschigem Draht eben geschützt, haben eine kleine Hütte angebaut, wo dann die, die Klucke auch gut sitzen kann und die sind mobil, insofern braucht man dafür keine Baugenehmigung und kann sie eben dahin bringen, wo das auch wirklich dann gerade passt, wo man meint, dass man jetzt in dem Jahr optimale Bedingungen hat und da ist es so, die verschiebe ich dann ein bis ja teilweise auch zweimal die Woche, wenn die Vögel nachher größer werden. Und dann haben die immer neue Grünesung und ich habe keinen belasteten Boden darunter, wo dann sich Krankheiten oder ja, Parasiten dann teilweise ausbreiten können. Also das ist für mich eigentlich das Optimum und das kann ich an beliebiger Zahl dann auch erweitern und packe die dann danach wieder weg im Schuppen und äh, habe da eigentlich sehr gute Erfahrungen mit. Wenn ich eine feste Voliere irgendwo im Revier installiere, ist das immer mit sehr viel Genehmigung äh, verbunden, das sollte man denn ja auch entsprechend abklären. Und vor allen Dingen der Boden in dieser Voliere ist nachher nach einigen Jahren immer sehr belastet mit diesen mh, ja, Parasiten. Also beim Fasan ist Rotform äh, zum Beispiel ein Faktor oder Kokzidien. Ähm, und das ist bei diesen Volieren, die man langfristig so betreibt, immer ein bisschen problematischer. Und mit den mobilen äh, Einrichtungen habe ich Deutlich bessere Erfolge nachher und bin auch flexibel im Revier und habe dann eben da direkt auch die Aufzucht, wo ich meine, wo der beste Platz ist für die Fassaden.
0: Wie viele, wie viele Küken sollte ich denn versuchen, pro Jahr so auszuwildern?
1: Das kann man ja pauschal nicht beantworten. Das muss natürlich den Revierbedingungen auch angepasst sein, aber ich würde lieber jetzt meinetwegen mit zwei Klucken arbeiten, die jeweils ja bis zu 20 Küken haben können und das vernünftig machen anstatt dass ich dann anfange nachher irgendwie Masse zu machen, dass das, das würde jetzt keinen Sinn machen. Und auch in den Genehmigungen wird meistens eben auch schon irgendwo eine Zieldichte festgelegt. Ja. Also da muss man natürlich dann halten, auch was, was dann eben vorgegeben ist. Aber vom Grundsatz her sind regelmäßig wenige deutlich besser, als jetzt auf einmal richtig viele Ausbildern. Das macht keinen Mehrwert, sondern die wirklich gut aufgezogenen, äh, Küken, die sich dann auch gut integrieren in der Wildbahn, das ist eigentlich so dass was nachher den Unterschied macht und beim Fasan auch langfristig für eine eigene Bestandsgründung eben sorgt. Aber da ist eben das über Jahre dranbleiben, das Wichtige und mit einmal ein Projekt machen und dann haben wir das, das, das ist sicherlich keine Lösung.
0: Ja, also du hast jetzt in den letzten Minuten oft vom Versagen gesprochen, aber gilt das entsprechend auch fürs Rebhuhn oder muss man da differenzieren?
1: Nee, beim Ripphuhn ist genau das Gleiche. Yeah. Also das, ist, äh, das Vorgehen ist da, ist da ähnlich. Die Aufzucht vom Ripphuhn ist sogar noch etwas einfacher. Die sind weniger anfällig und weniger mit Picken und so. Und das, äh, also die, die sind noch etwas anspruchsloser. Mm. Also da aber das Vorgehen ist da das Gleiche. Das Biotop ist beim Repon sicherlich ein anderes, was ich suche. Beim Fasan ist es so, dass diese Ausführungsfolien immer nah an der Deckung sind. Das heißt, kleine Schildflächen. Feldgehölze, so wo sie wirklich auch Deckung haben und da sind ja auch die die Fütterungen beziehungsweise die Schütten dann für die Fasanen untergebracht, also in der Deckung direkt und beim Rebhuhn macht man das Ganze eben äh, ähnlich, aber in einer Stilllegungsfläche ist dann eben optimal. Bei uns haben wir von der Landgesellschaft eine große Fläche von 17 Hektar. Äh, sowas ist dann fürs Rebhuhn oder für die Ausbildung optimal und da drinnen müssen dann natürlich auch die Fütterung sein. Die Rephühner, die äh, gehen nur ungern in irgendwelche Feldgehölze, um da entsprechend eine Schütte anzunehmen. Das muss dann eben im freien Feld installiert sein.
0: Ja, nun könnte ich mir vorstellen, dass die, 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 ja, reine, das reine Ausbrüten und das, das isolierte Großwerden der Küken bzw. das Großziehen ähm, der Küken über eine Glucke ja natürlich nicht an die, die elterliche Prägung äh, der, der Rebhuhn- oder Fasanenglucke heranreicht. Ist es hm. auch eine Alternative, dass man eben mit artgleichen Glucken arbeitet oder sie ähm, ja, äh, in der Voliere zur Brut
1: bringt? Ja, also das äh, habe ich auch schon gemacht. Also ich hatte ja im, im Hessischen habe ich ja die Fasanenaufzucht äh, im Leere wie Kranichsteine gemacht. Da hatten wir auch mit ja, Fasanhänden gearbeitet, die dann in großen Grünvolieren dann entsprechend gebrütet haben, aber die Erfolge sind nie so groß, ähm, weil das Problem ist, eine Fasanhenne, wenn die dann Küken hat, die ist sehr sensibel und wenn ich da füttere oder Beunruhigung sind, auch wenn der Habicht äh, zum Beispiel mal an der Voliere ist, dann haben wir ganz viele Fälle gehabt, wo sich die Hände dann eben verletzt haben und gleichzeitig ähm, oder gestorben sind, weil die dann irgendwo gegen Draht geflogen sind. Und die geraten, sind da ähm, sehr gestresst dadurch. Und das klappt bei einigen Fasanenrassen schon, die dann sehr ruhig sind. Aber ähm, vom Grundsatz her ist der Erfolg nie so richtig groß. Und eben auch die Bedingungen, die man dafür bieten muss, sind, denke ich, für die meisten Reviere auch utopisch. Eine große Voliere, wirklich mit viel Grünesung und natürlicher Deckung zu schaffen wo dann eine Fasanhenne brüten kann, das ist nicht so ganz einfach. Und da braucht man eben viel Fläche für, für wenig Vögel nachher. Und das ist, denke ich, bei den meisten eben nicht so nicht so zu gewährleisten. Insofern sehe ich da jetzt gerade bei uns hier, also, oder praktikabel ist es wirklich, wenn man dann eben da mit Hühnerklucken arbeitet, beziehungsweise auch gegebenenfalls ohne Klucken. Und das mit den Fasanen, wenn man eine Voliere hat, ist natürlich schön. Und das sind auch sehr gute Vögel. Bloß die Voliere ist oft nicht an dem Platz, wo man die Fasanen später haben möchte. Und das äh, muss man dann doch wieder mit diesen mobilen ähm, Einrichtungen machen, die man mhm. dann dahin bringt, wo man die Fasanen auswildern möchte. Also es ist auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt größere Vögel bekommt und hält sie erstmal in diesen kleinen mobilen Volieren oder ja, Aufzuchtkästen, wie man es auch nennen mag, und lässt sie dann nach und nach raus, dass sie dann auch die Stelle, die man da hat, eben entsprechend gut annehmen. Aber Fasanhenne oder äh, Rebhenne, das ist in der Gefangenschaft schwierig zu gewährleisten. Und wenn das gut funktioniert bei den Rebhühnern oder Fasanen, sind das oft Rassen, die dann oder ja, Züchtungen, die dann schon sehr domestiziert sind, wenn sie so ruhig sind, dass sie die Aufzucht in der Voliere machen und für die Auswilderung dann vielleicht nicht optimal geeignet. Also, es ist ein bisschen schwierig. Das muss man auch so Erfahrungswerte sicherlich sammeln und revierbezogen dann auch handeln nachher.
0: Ja. ja, das hatte ich auch gehört, dass es gerade bei einigen Rebhuhn-Zuchtlinien eben tatsächlich vorkommt, dass die, die durch die langjährige Fütterung mit, ich nenne es mal Kraftfutter eben, verkleinerte Mägen haben und dass die dann eben tatsächlich mit der natürlich zur Verfügung stehenden Esung gar nicht mehr hinkommen und oft einfach, obwohl das Biotop eigentlich geeignet ist, aber verhungern, weil sie gar nicht so viele kleinteilige Nahrung aufnehmen können mit den kleinen Mägen, um dauerhaft am Leben zu bleiben. Ne?
1: Ja, also die, die Frühprägung auch, das ist, äh, das ist oft der Fehler in der Kükenaufzucht eben schon gewesen. Ne? Das ist nicht, nicht unbedingt ähm, die, die Zucht, sondern eben auch die Kükenaufzucht, die dann eben ohne Grünesung äh, stattgefunden hat und äh, wo die Vögel auch nicht die Möglichkeit hatten, sich an andere Esung zu, äh, zu gewöhnen, das eben auch der Vorteil, wenn ich dann eben ja die auf Grün eben großziehe, relativ schnell, dass sie sich an diese verschiedenen Esungsarten und auch Seemereien gewöhnen und nicht unbedingt nur das Kraftfutter eben zur Verfügung haben, beziehungsweise das Aufzuchtfutter.
0: Ja. Was sollte ich denn berücksichtigen, wenn es jetzt auch an die Auswahl ja, des, des Züchters geht oder je nachdem, wenn die vielleicht auch unterschiedliche Zuchtlinien im Programm haben, was die Auswahl der Zuchtlinie angeht? Ähm, Gibt es da gewisse Dinge, die ich unbedingt auf dem Schirm haben sollte?
1: Also für mich entscheidend ist natürlich die die Haltung der, der Vögel, die dann eben ja die Eier sozusagen produziert haben. Das heißt, die müssen dann auch ja in großen Bolieren schon gehalten sein, auch die Elterntiere. Ja, allein aus, aus Tierschutzgründen muss ich da ein gutes Gefühl haben. Und die Elterntiere müssen eben auch selber noch brüten. Das gibt tatsächlich ja Linien, also das kennt man ja von den Wachteln zum Beispiel auch, also von den normalen Hauswachteln, die dann selber gar nicht mehr brüten. Und äh, das sollte man schon auf jeden Fall kritisch hinterfragen, ob die Elterntiere noch ganz normal brüten und sich auch normal reproduzieren würden. Ähm, weil da hätte ich so ein bisschen Sorge vor langfristig, wenn ich denn jetzt Vögel ausbrüte oder da Material habe, wo die dann nachher selber gar nicht mehr in die Reproduktion gehen. Also das habe ich schon oft so gemacht, dass man dann auch, es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel abgelegte Hennen von den Fasanerien dann eben zu, äh, zu kaufen, die man dann auch mal in der Voliere hält, da sieht man dann ganz schnell, ob die dann auch ganz normal legen, Gelege anlegen und auch brüten und das ist eigentlich ein wichtiger Indikator. Äh, ansonsten, die die Fasane werden bei uns hier zumindest jetzt in Norddeutschland selten Rassereien gezüchtet, also da gab es schon Unterschiede bei den Rassen, so in Hessen hatten wir zum Beispiel die, die VersiColor als besondere Fasanrasse, die ja deutlich dunkler und kleiner sind, die, die sehr ähm, ja, vom Verhalten her abgewichen sind, von den normal domestizierten Fasanen. Ähm, aber das haben wir hier bei uns nicht. Insofern ist die Rasse da, denke ich, nicht so das Thema, sondern eher ähm, ja, Verhalten der Elterntiere und da wirklich, dass sie auch selber in die Brut gehen würden. Äh, das, äh, da würde ich auf jeden Fall sehr viel ja, Augenmerk drauf legen.
0: Ja, gut zu wissen. Ähm, nun hattest du eingangs äh, ganz großes Augenmerk auf die Raubwildbejagung gelegt und äh, ja, es ist fast offensichtlich, ähm, aber inwieweit ähm, spielen die, die Rabenvögel als Prädatoren bei, bei Fasanen und Rebhuhn auch eine Rolle? Also muss ich mich denen auch intensiv widmen oder ist das eher unkritisch?
1: Also ich sag mal so, bei dem Fasan ist sicherlich... Ähm das ist relativ gleichmäßig aufgeteilt. Das haben ja auch die Untersuchungen gezeigt, wenn man mal geguckt hat, wie die Gelegeverluste sind. Aber Rabenvögel auf jeden Fall auch ein großer Faktor, die ja auch sehr anpassungsfähig sind. Also haben Krähe bei uns ja hier hauptsächlich. Wobei bei uns war der entscheidende Faktor, ich fange sehr viel ja mit der Falle, insbesondere Rohrfalle. Und den großen Unterschied bei der fasanen hat es gegeben, als ich sehr große Erfolge hatte mit dem Fangen von Stein- und Baummardern Und als die Strecken deutlich gestiegen sind von den Steinmadern, also es waren bei uns in, in etlichen Jahren schon an die 50, die wir hier fangen konnten, das war der entscheidende Faktor bei uns hier auf das Revier bezogen, ähm, ähm, was den Fasanen geholfen hat. Also die scheinen sehr viele Gelege von den äh, Fasanen hier bei uns ist hauptsächlich äh, Geräuber zu haben. Rabenvögel ist immer wichtig, wobei die noch viel entscheidender sind jetzt, was die Junghasen betrifft. Also da würde ich fast äh, noch eine größere Quote sehen, was die Rabenvögel nachher äh, wegnehmen. Aber Gelege, sagen wir so, ist relativ gleichmäßig aufgeteilt auf die Raubfeldarten.
0: Ja, die 50 äh, Marder, auf was für der Fläche habt ihr die gefangen? 500 Hektar. Das ist schon stolz. Und also Habt ihr die Fallen speziell auf die Marderbejagung denn auch ausgelegt oder sind die einfach mit in die Fuchs- und Dachsfallen gegangen?
1: Also wir, ähm, der Unterschied ist sicherlich, was wir von der Fallenbetreuung her machen, dass wir jetzt sehr großes Augenmerk drauf legen, dass die Rohrfallen, womit wir die vorrangig fangen, sehr fein auslösen. Und ich mache ja nun auch den Fallentyp hier für Schleswig-Holstein. Das heißt, man hat schon viele Fallen gesehen. Und ganz großer Anteil der Fallen in Revieren funktioniert nicht einwandfrei, beziehungsweise löst nicht fein genug aus, weshalb die Marder nicht gefangen werden. Und das ist das, was man, was sicherlich ein guter Tipp ist, dass die Fallen wirklich so gewartet werden, dass sie sehr fein auslösen. Und viele haben dann eben Angst, dass sie Ratten als Beifang fangen und das deshalb gar nicht so fein betreiben. Aber das war für mich entscheidend und eben die Beköderung mit Ei äh, ist bei uns so dass wir das mindestens einmal die Woche dann eben erneuern und dann eben mit Hühnereiern dann die Fallen auch beködern. Und dadurch habe ich natürlich auch genau die Predatoren ähm, gefangen, die natürlich sonst auch oder die auch Versagengelege sich holen würden. Und das sind so, denke ich, die beiden Faktoren, weshalb wir relativ viel Marder fangen. Und dann auch die Rohrfallen sind alle eben eingefettet, die, die verschiedenen Einzelteile, dass das wirklich auch ganz sauber funktioniert. Und da muss man sehr pingelig sein und dann klappt das auch. Und wie gesagt, Beköderung jetzt beim Fangen von Mardern dann eben vorrangig mit, mit Ei.
0: Ja, kann ich, also äh, geht auf Ei eben auch weiterhin der Fuchs in die Falle oder, ähm, ja. ja, okay, das ist ja, gegeben. Ja.
1: Also, also Ei ist ja, ja, das ist ja das Problem auch sicherlich von Fasan und Repon, dass Ei eben so schmackhaft ist und von allen Räubern eben auch aufgenommen wird, relativ unselektiv. Ähm, insofern ist das ja ein Heilmittel nachher als Köder. Wobei, was Fitterung betrifft, kann man da sicher noch mit, mit Lockstoffen ähm, dann noch zusätzlich arbeiten. Aber vom Grundsatz her gefressen wird Ei eben sehr gerne von den Raubwildarten. Und der Vorteil beim Ei ist eben noch, dass ähm, Ratten zum Beispiel Hühnereier selten eigentlich mitnehmen oder äh, aufnehmen. Das heißt, wenn die Eier weg sind, weiß ich, dass auch wirklich Räuber bei mir an der Falle sind und kann ich mich dann darauf einstellen, dass ich da gegebenenfalls auch was fängt. Ja.
0: Hat es sich vielleicht auch bewährten, Kombiköder aus Ei und, und anderen Dingen zu verwenden oder verwirrt das eher oder stößt das
1: eher ab? Also wir ergänzen das immer eigentlich, dass man dann eben auch noch andere Sachen dazu nimmt. Also Ei ist immer drin, aber dann kann man ja mit, mit Blockstoffen gearbeitet, Wildmagnet zum Beispiel hatten wir mal im, im, probiert, oder dass man dann eben so ein bisschen Reste mal vom, vom, äh, vom Räucherfisch, so für die Witterung, denn da an den Rohren auch... Äh, Teilt, dass man dann zusätzlich eben noch ein Lokangebot schafft und im Winter, wenn es kalt ist, dann zusätzlich eben auch noch mit Resten eben vom, vom Aufbruch, also Lunge oder sowas dann eben über ist, dass man da kleine Teile noch mit reingebracht hat in die Falle, was dann aber vorrangig nachher für Fuchs, Marderhund und Dachs dann doch interessant ist. Für die Marder ist da eher uninteressanter.
0: Mhm. Gut. Gibt es also die, die Auswilderung ist das eine und, und äh, dass wir Jäger natürlich auch ein großes Interesse daran haben, eben solche Tierarten wieder zurück in die in unsere Kulturlandschaft zu bringen. Äh, ist, ja, versteht sich hoffentlich von selbst. Aber ähm, gibt es auch erste Projekte, wo du sagst, okay, hier, hier hat es wirklich dauerhaft Früchte getragen. Hier, hier hat sich jetzt ein, ein, ja, fokussieren wir uns gerne wieder aufs Rebhuhn, ein, ein Rebhuhn-Bestand entwickelt, der auch ohne weitere Besatzmaßnahmen sich jetzt äh, erhält? Oder ist das eine Daueraufgabe des Auswälderns?
1: Also meiner Meinung nach ist es eine Daueraufgabe. Wenn, wenn wir weiter diese Arten hier bei uns erhalten wollen, ist es so, dass wir mittlerweile eben so schlechte Bedingungen geschaffen haben, wir als, als Mensch oder Flächenbewirtschafter betrifft uns ja alle nachher dass wir da ohne die, die wiederkehrende Hilfe eigentlich das nicht mehr sichern können, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es Repphundbesätze, die sich selbst tragen hier. Auch im Ostholsteinischen haben wir ja eine sehr hohe äh, Repphunddichte in einigen Bereichen, die aber auch mit sehr viel Aufwand dafür gearbeitet haben, insbesondere was die Raubwildbejahrung betrifft. Aber ohne unsere regelmäßige Unterstützung ist es insbesondere beim Repphund, aber auch beim Fasan genauso äh, schwierig, das langfristig hinzubekommen. Da könnte man sicherlich durch Biotopverbesserungen in der Fläche mehr erreichen, aber das ist eben ja aufgrund des Flächenverlustes, den wir in Deutschland ja grundsätzlich haben, wahrscheinlich schwierig zu gewährleisten. Dass da so viele Flächen für Stilllegung oder Hege eben zur Verfügung stehen, das ist meiner Meinung nach noch relativ utopisch, dass das mehr wird, außer eben, dass sich da die Rahmenbedingungen jetzt in der Förderpolitik dann vielleicht verändern dass da sinnvoller gegebenenfalls Flächen angelegt werden. Das wäre so ein, ein wichtiger Hinweis vielleicht. Ähm, aber dass es langfristig ohne unsere Hilfe äh, sich selbst trägt, das, das sehe ich zurzeit nicht. Da sind wir, werden wir weiter gefordert sein. Und das auch auf Jahre ähm, in einer gewissen Regelmäßigkeit muss das sein. Mhm. Ja. ja, also die, vom Grundsatz her ähm, ist, ist meiner Meinung nach das Hauptproblem, dass die die Flächenanlage oder die, die Flächen, die ausgewählt werden für Stilllegung oder für die Programme sind so äh, schlecht eben geeignet und da wird ja auch schon dran gearbeitet. Also wichtig wäre meiner Meinung nach eben, dass in der Fläche meinetwegen Flächenteilung oder sowas in der Art, dass das äh, sinnvoll gestaltet wird und dafür kann von mir aus, also aus meiner Sicht äh, auch weniger Fläche dann stillgelegt werden von den Landwirten, aber dafür dann eben wirklich wertvolle Standorte dann äh, genommen werden, die dann natürlich auch von der Bewirtschaftung her mehr wert, wehtun, weil da eben auch mehr Ertrag wäre für den Landwirt. Aber das müsste dann entsprechend in den Förderprogrammen eben auch honoriert werden, wenn Landwirte dazu bereit sind, eben auch Flächen rauszunehmen, die dann teilweise eben ja, von der, zu bewirtschaften noch interessant werden Und so eben gerade die, die Waldränder, die jetzt hervorrangig äh, in solche Programme geraten die haben eben gar keinen Mehrwert nachher für, für unsere äh, Tierwelt. In dem, dem Schatten da wächst nicht so viel, was jetzt als ESOG nachher interessant wäre. Und insofern würde ich so welche Flächen eher streichen und dann wenige, aber dafür wertvollere Standorte eben fördern. Das wäre für mich in der Förderkulisse interessanter, das so zu gestalten.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, vielleicht findet ja gerade ein Umdenken statt. Also bei all dem, was um uns herum passiert, ist ja gar nicht auszuschließen, dass wir auch mal daraus lernen. Du, ähm, Christopher, haben wir irgendwas Wesentliches äh, vergessen, was unbedingt noch wichtig ist zu berücksichtigen, wenn man sich dieser Materie nähern möchte?
1: Vom Grundsatz, glaube ich, haben wir das recht umfassend schon mm. Ja, vielleicht noch, was die Fördermöglichkeiten betrifft. Das ist ja so, dass so ein Projekt ja auch Geld kostet. Und da ist es so, dass man ja sicherlich auch ja, als Hegering oder als Revier dann teilweise so an seine Grenzen stößt. Und da haben wir bei uns hier in Schleswig-Holstein schon einige interessante Projekte ja gehabt, fand ich eigentlich so, nochmal um erwähnenswert, so in der Kreislingerschaft Rendsburg-Ost war ein Projekt, die dann zum Sammeln von Geldern für eine oder äh, für eine Fasanenauswilderung haben sie dann äh, äh, Ball veranstaltet, äh, äh, rock das Rephuhn. Das fand ich eigentlich sehr lustig und hat auch eben dazu geführt, dass das so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt wurde und da wurden dann auch sehr viele Spenden und Mittel dann äh, gesammelt. Äh, das fand ich eigentlich eine schöne Idee und sowas, das kriegt man auch in der Bevölkerung eigentlich sehr viel Zuspruch. Ähm, da kann man dann noch zusätzlich Gelder eben bekommen. Und wir bei uns hier hatten, bei der Rebrun-Ausbilderung, das dann eben aus Hegering-Mitteln äh, bezahlen können. Ähm, da gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten, aber auch über die Kreisjägerschaften oder Landesjachtverbände kann man da auf jeden Fall immer noch mal nachfragen, ob es da nicht gegebenenfalls Möglichkeiten gibt, sowas zu unterstützen oder ob die dann nicht gegebenenfalls auch da äh, Quellen kennen, die man noch anzapfen könnte.
0: ja. Ja, ich finde, da können wir ohnehin kreativer werden, wenn man das auch mal mit dem nordamerikanischen Bereich vergleicht. Ich meine, die, die sind so kreativ, was, was das Fundraising angeht. Da gibt es mhm. äh, regelmäßig irgendwelche Dinners oder Bälle, Konferenzen etc. pp. Versteigerungen. Ähm, also ähm, am Geld sollte es mit Sicherheit nicht scheitern. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, insbesondere wenn ich mir angucke, wie viel Geld in der Jagd ist, dann sollte das ohnehin nie eine Ausrede sein, solche Projekte nicht zu machen.
1: Ja, auch.
0: Ja. Christopher, du, vielen herzlichen Dank, dass du uns mit der Materie vertraut gemacht hast. Weiß ich sehr zu schätzen. Gerne, Frank. Ja, das war es auch schon fast mit der 63. Jagdcast-Episode. Bevor ich mich jedoch von euch verabschiede, hört ihr jetzt noch einmal den Tierlaut der Woche. Na, habt ihr eine Idee? Ich weiß, es ist echt gemein. Es ist auf jeden Fall etwas Schönes und kein Massaker. Soweit kann ich euch schon mal beruhigen. Es handelt sich nämlich um die Laute, die die Luchse im Laufe der Paarung von sich geben. Ja, schon eine spektakuläre Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer Weidmanns Heil.